1: En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en X, antes Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox Spotify, eh, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning y en cada uno de los directorios de radios online del planeta. Ahí estamos, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles toda la información, las entrevistas, las noticias, los comentarios, en fin. Todos los detalles de las noticias. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan preparándose porque para que vayan a la panadería San José a buscar ese pan de jamón, ese riquísimo pan de jamón, son especialistas preparando, que lo vayan encargando, vayan anotándose. Vayan anotándose y vayan encargando ese pan de jamón. También de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Gran Bazaria, en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo. Allá está Arepas Full Sabor. Vayan a comerse unos patacones, unas arepas. Y si van a almorzar, bueno, también tienen su almuerzo ejecutivo y gourmet allí en Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor
2: Como zona económica especial Coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional a través del intercambio comercial con Colombia Y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Ya está disponible para sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su, eh, su nombre, su número de cédula y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto, nuestra página web para que usted pueda estar informado de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, internacional y regional. Pronto le estaremos anunciando nuestra página web del programa Frecuencia Noticias. Bueno, la noticia de hoy son las lluvias, ¿no? Las lluvias han colapsado gran parte de Maracaibo, y no solamente de Maracaibo, sino de Venezuela. El pronóstico es que todo el mes de noviembre va a llover. Ya desde el primero de este mes ha comenzado una lluvia muy fuerte, como la de ayer en la noche que todo el mundo quedó varado, yo quedé varado por Indiomara y no pude sino esperar a que bajara un poco la lluvia para poder este, regresar a mi casa. Es una situación que le pasó a todo el mundo, pero por otro lado, el barrio Los Pescadores y otras zonas de Maracaibo se vieron inundadas, anegadas hasta la cintura del agua. El alcalde de Maracaibo salió en la noche a revisar, a verificar los daños, los estragos que se habían generado en gran parte de la ciudad de Maracaibo. Yo me imagino que en San Francisco también ocurrieron cosas similares, porque el aguacero fue muy duro, fueron muchas horas lloviendo, y eso va generando mucha acumulación. Sabemos que los drenajes en la ciudad no son muy eficaces. No es que no se, haya, no se haga mantenimiento a las cañadas, ni mucho menos, sino que Maracaibo desde siempre ha tenido muy malos drenajes desde su fundación, desde su construcción. Fuertes lluvias causan afectaciones en el Zulia y en otros nueve estados del país. Vamos a estar revisando cada una de esas informaciones porque este es, la, es lo que está en este momento en el tapete de las noticias. También, bueno, el tema... El tema del referéndum sobre el exequivo, estaremos tratándolo el día de hoy, eh, estaremos hablando tanto la oposición, eh, la posición de la oposición, que ayer emitieron una rueda de prensa, también la posición del gobierno nacional, el rechazo, por supuesto, de muchos organismos internacionales, por ahí salió el presidente de la OEA. Eh, Almagro diciendo que está a favor de Guyana, por supuesto a favor de Guyana, ustedes saben todas las disputas y los pleitos que ha tenido también con el gobierno nacional, el presidente de la organización de los estados americanos, en fin tenemos mucho que comentar, vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias, estas son las efemérides del día
1: Hoy es 2 de noviembre, 2 de noviembre, ya va caminando el mes de noviembre hacia ese día de la chinita, también el 18. Bueno, un día como hoy nace Toña la Negra en el año 1912, actriz y cantante mexicana. También la BBC inicia las transmisiones de BBC Televisión Service en el año 1936. Fue la primera cadena de televisión del Reino Unido y es el canal de televisión más antiguo del mundo. También se completa y se inaugura oficialmente el Rockefeller Center de Nueva York. Eso fue en el año 1939. Fue construido por la familia Rockefeller en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Luego de las boutiques muy lujosas de Nueva York, fue declarado un hito histórico nacional en el año 1987. Un día como hoy fallecía Rafael Monasterios en el año 1961, artista plástico venezolano. También muere César Rengifo en el año 1980, pintor y dramaturgo venezolano. Llegan los primeros tripulantes a la Estación Espacial Internacional en el año 2000. Se inaugura el Centro Comercial Plaza Valera en el año 2001. Hoy es Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Y es día de los fieles difuntos, día también de ir a misa. Ayer fuimos a misa, a Nuestra Señora de la Paz, a celebrar la misa, la Eucaristía de eh, todos los santos. Estuvimos allá, eh, muy pendientes. Y bueno, hoy es día de los fieles difuntos, un día como hoy, siempre es. Los cementerios se llenaban de fieles, acudían a visitar las tumbas de sus fieles, pero bueno, con este aguacero y toda la situación que está pasando en la ciudad, con el transporte, oremos mucho entonces por los fieles difuntos, oremos mucho por cada una de sus familias, oren mucho por cada una de sus familias y recuérdenlos, porque hoy es día de eso, de recordar a nuestros fieles difuntos y de orar mucho para que este, nos den un bienestar en esta vida que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, y al retorno, nos metemos entonces con toda la información, y con todas las noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, les reitero la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Por allí se pueden comunicar con nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bueno, vamos a comenzar con las noticias y vamos a comenzar por las lluvias, porque es lo que azotó Maracaibo. Según el reporte, fuertes lluvias causan afectaciones en el Zulia y otros nueve estados del país. En Maracaibo las lluvias permanecieron al menos durante seis horas, provocando inundaciones en distintas zonas de la ciudad. La Guaira y Caracas también presentan grandes torrentes de agua y vientos huracanados. Las fuertes lluvias ocurridas desde la tarde de este miércoles en Venezuela han causado afectaciones leves y moderadas en el Zulia y al menos otros nueve estados del país, así lo informó el Ministerio de Relaciones Interiores Él, eh, a través de eh, su ministro Remigio Ceballos, quien reveló que se realizó un despliegue de equipos a estas entidades. Desplegando el sistema de gestión de riesgos, garantizando la atención del pueblo ante las precipitaciones generadas en las últimas horas, que han causado afectaciones leves y moderadas en el distrito capital Miranda, La Guaira, Carabobo, Lara, Falcón, Yaracuy, Mérida y Zulia, detalló en su cuenta de la red social X. En Maracaibo, las lluvias permanecieron al menos durante seis horas, causando inundaciones en distintas zonas del de país. Tras el fue la fuerte lluvia que cayó durante más de seis horas en la ciudad, resultaron afectados los sectores Los Pescadores y Menca de León y de la parroquia Coquibacoa, Barrio Calendario, Luis Ángel, eh, Luis Ángel García y Barrio Miraflores, sectores 1 y 2 en la parroquia Antonio Borja Romero, publicó la alcaldía de Maracaibo. En La Guaira, usu usuarios reportaron preocupación por fu los fuertes aguaceros. La Guaira, desde ayer a las 5 y 30 de la tarde comenzó esa lluvia y las fotos son de las 6 p.m. Es una situación, fotos de inundaciones en La Guaira. Pero en Maracaibo, las fuertes lluvias acaecidas desde la noche de este miércoles dejaron una persona fallecida y 120 casas afectadas en la ciudad, según lo informó el propio alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la víctima mortal es un hombre que residía en la urbanización San Jacinto. El agua comenzó a meterse en la vivienda y, él, y el señor lamentablemente pisó un cable eléctrico, por lo que eh, ocurrió, por supuesto, que eh, falleciera electrocutado. Hasta el momento se desconoce su identidad. Las 120 casas afectadas fueron en el sector Los Pescadores por el desborde de la cañada de esa zona en la parroquia Coquibacoa. Es el reporte de las lluvias, así que en Maracaibo la lluvia deja un muerto y 120 casas afectadas por este fuerte aguacero caído el día de ayer. Es una situación que ya las autoridades están trabajando para eh, llegar a... Entonces a una conclusión y esperemos que si hoy, porque anunciaron, el INAMET anuncia que todo el mes va a llover, hay que prever y estar atento de lo que vaya a ocurrir con esto de las fuertes precipitaciones que se han generado en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, pasamos a otra, a otra noticia y es que la oposición venezolana habló ayer Viaggio Pilieri habló, habló ayer en nombre de toda la plataforma unitaria. La oposición venezolana evalúa su posición respecto al referéndum consultivo sobre el esequibo que está llamando el gobierno nacional. La oposición de nuestro país evalúa cuál será la posición que ellos fijarán respecto al referéndum consultivo promovido por el gobierno sobre la defensa del exequivo territorio, como todos sabemos, en disputa con la República Cooperativa de Guyana. Vamos a escuchar el siguiente trabajo de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta posición de la oposición respecto al Esequibo.
3: La Plataforma unitaria Democrática de la oposición asegura no tener dudas sobre el derecho de los venezolanos sobre el esequivo, territorio en disputa con Guyana, pero aún evalúa la posición que fijará sobre el referendo consultivo que será celebrado el 3 de diciembre y que es convocado por el gobierno. Diallo Pilieri, vocero de la coalición opositora, se refirió al tema. Para todos nosotros
4: el esequivo es territorio venezolano. Eso no puede haber duda, no la ha habido, ni la hay ni la habrá jamás. Respecto a la convocatoria unilateral por parte del gobierno de un referéndum, la plataforma está dando en este instante esa discusión y oportunamente fijará posición sobre si el referéndum ayuda o no ayuda, si es útil o no es útil, al objetivo que todos los venezolanos estamos absolutamente y unánimemente claros. El territorio es equivo, es territorio venezolano.
3: Además, Piliari desmintió señalamientos del presidente Nicolás Maduro que el martes acusó a la oposición de recibir financiamientos por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil. El presidente Maduro también señaló a la oposición de promover una campaña de abstención en el referendo, luego de la firma en Barbados de un acuerdo en el que el gobierno y la oposición ratificaron los derechos históricos soberanos e inalienables de Venezuela sobre el territorio ese y el rechazo a las acciones de Guyana.
5: Ultraderecha maltrecha que has violado los acuerdos de Barbados pateaste los acuerdos de Barbados ultraderecha.
3: La histórica controversia la entre Venezuela y Guyana por el territorio exequivo zona rica en recursos naturales, escaló en semanas recientes, luego de que el gobierno venezolano rechazó una licitación petrolera que llevó a cabo Guyana, argumentando que las áreas costeras están en disputa, por lo que las empresas a las que se le adjudique no tendrían derecho para explotarlas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, entonces ahí teníamos ese reporte y mientras esto ocurría, el Consejo Nacional Electoral recibió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad del referéndum consultivo, eso se va a realizar este próximo 3 de diciembre. El Poder Electoral decidió acatar la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia rumbo al cumplimiento del cronograma electoral. La sentencia en ponencia conjunta ratifica constitucionalmente el contenido de las cinco interrogantes. El pasado 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral anunció la realización de esta elección. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que recibió la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1469 en la cual se declara la constitucionalidad de las cinco preguntas con las que se va a desarrollar el referéndum consultivo por la defensa del Esequibo el próximo 3 de diciembre. Hemos recibido la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la constitucionalidad de las preguntas formuladas en el referéndum consultivo como máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Amoroso. El Poder Electoral decidió acatar la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia rumbo al cumplimiento del, del cronograma electoral. La sentencia en ponencia conjunta califica constitucionalmente el contenido de las cinco interrogantes. Ustedes saben cuáles son las cinco preguntas que está haciendo el Ejecutivo Nacional y que van a ser consultadas en este referéndum. La primera es que es la que todos sabemos. Dice, ¿Usted está de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho a la línea interpuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1869 que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? Por supuesto que todos estamos de acuerdo. Ese, el territorio Esequibo es venezolano, históricamente venezolano. La segunda pregunta sería, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la, con, a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? La otra pregunta sería, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia, la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Todos estamos de acuerdo con estas preguntas. No es necesario hacerlo. O sea, eso es lo que la mayoría de los expertos y los especialistas en esta materia es lo que dicen. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¿Está de acuerdo eh, con la creación del estado de Guyana Esequiba? Este... Esta pregunta es lo que ha generado la molestia del gobierno guyanés, porque es una pregunta de anexión. Dice, ¿está usted de acuerdo con la creación del estado de Guyana Esequiba? O sea, que si estamos de acuerdo con la creación de un nuevo estado para Venezuela... Y se desarrolla un plan acelerado para la creación integral, la intención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano. Esto podría traer consecuencias de interpretación por parte del gobierno guyanés y es lo que ha ocurrido a nivel internacional. Por supuesto, la mayoría de los países del Caricón, que son las islas y los países del Caribe, le van a dar el apoyo a Guyana. Es evidente que es una situación en la cual nosotros pudiéramos salir perdiendo, ¿no? Y, y según los especialistas y los internacionalistas, no es el deber ser. Pero bueno, ya esto va para adelante y hay que esperar que cómo se va a ir desarrollando. En el texto, el Supremo ordena la publicación de el contenido íntegro de la mencionada sentencia en Gaceta Oficial, la Gaceta Judicial y sitios web del máximo tribunal. El pasado 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral anunció la realización del referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre, luego que la Asamblea Nacional entregara la solicitud de esta consulta al Poder Electoral, reseñó los medios de comunicación y estaciones de radio. La solicitud del Parlamento de convocar el referéndum con base en el artículo 71 de la Constitución fue aprobada en plenaria el 23 de octubre. El ente rector en materia electoral aprobó por unanimidad las cinco preguntas y ya son las que van para el próximo 3 de diciembre. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y al retorno seguimos hablando sobre este tema del exequivo, porque les tengo precisamente otro trabajo informativo de La Voz de América sobre este punto que estamos analizando. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario, gestionando un modelo educativo de avanzada con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro, promoviendo toda expresión cultural los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía reportada a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo vía WhatsApp o vía texto. También gracias a la gente que eh, nos a, nos escribe y hace lo propio a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Bueno, tenemos mensajes, aparte de la sintonía, buenos días, Felipe, mi nombre es Yolanda Marina Colmenares, soy fiel oyente, mi sector es el sector del Manzanillo, carretera vieja de San Francisco, puntica de piedra, le escribo para que me escuche el gobierno regional y el gobierno municipal de San Francisco, en que esta calle tenemos un grave problema, que las cloacas tapadas tienen muchos años tapadas y el monte la maleza y la basura que atraen eh, serpientes y se está metiendo en nuestras casas, son muy grandes y han mordido los perros y se comen hasta las gallinas. Eh, los postes están colapsados de ramas de eh, las matas de Nin, que son árboles grandes y estamos situados en diagonal a la antigua cárcel de mujeres, por favor. Si nos pueden colaborar, de todas las maneras, le voy a pasar unas imágenes para que usted, eh, con sus ojos, lo vea. ¿Cómo no? Pásenos las imágenes que nosotros las vamos a subir en nuestras redes sociales y en los canales informativos. De eh, También voy a pasar este reporte de San Francisco a la Jefatura de Prensa de la Alcaldía de San Francisco a cargo del licenciado Jogli Vera, para que él también tenga conocimiento y se lo haga llegar al alcalde de San Francisco, de esta situación ubicada en el Manzanillo, carretera vieja de San Francisco, puntica de piedra. Como no, este, estaremos entonces pendientes para pasar esta información a las autoridades respectivas y publicar las imágenes y toda esta situación que se está generando allá a través de arroba frecuencia noticias en Instagram. Muy pronto también la vamos a colocar en nuestra página web cuando estemos en línea. Bien, seguimos entonces con la materia informativa y les decimos, siguen enviando mensajes a través del 0424-634-8306. Bueno, el gobierno de Venezuela ha convocado para este 3 de diciembre un referéndum consultivo para definir los mecanismos con los que reclamará un territorio fronterizo que desde hace siglos está en disputa con Guyana. Vamos a escuchar el informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
4: La propuesta de referendo surgió en medio de una tensión por las licitaciones petroleras hechas por Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación. Venezuela reclama soberanía sobre el Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados rico en recursos naturales y minerales. Pero Guyana también lo reclama tras un laudo arbitral de 1899 en París.
5: Aquí en este referendo no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni ni. Estamos pensando en venezolano y venezolana que amamos nuestra tierra
4: Tras el anuncio sobre las cinco preguntas que tendrá la consulta, el internacionalista José Paiva expresó que el gobierno utilizará ese mecanismo para aprobar el sistema de votación y a su militancia cuando falta un año aproximadamente para las elecciones presidenciales Un tema que se ventila a... A esas instancias, ¿ok? O sea, las negociaciones eh, de ese tipo generalmente son diplomáticas, son secretas. Esto es populismo evidentemente y está dirigido a aceitar las la máquinas electorales populismo. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali espera que el referendo sea parte de una estrategia acordada con los abogados que representan a Caracas en el litigio internacional.
5: Yo como veo es... ¿eh? que están tratando de motivar a la gente para que vayan y para demostrar este capacidad de movilización y para despertar un sentimiento de nacionalismo.
4: El gobierno guyanés alertó que los planes de Venezuela de realizar ese referéndum puede afectar la seguridad del estado de Guyana y por extensión a la región del Caribe. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Bueno, seguimos en materia política y es que el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, acusó este miércoles a Estados Unidos de violar acuerdos suscritos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en alusión a lo firmado en octubre entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática en Barbados. Dice Cabello, no han cumplido nada. Los que están violando el acuerdo son los gringos, metiéndose en asuntos internos de Venezuela, dijo el oficialista durante su programa semanal de televisión transmitido por el Canal del Estado. Sin ofrecer detalles, insistió en que los Estados Unidos incumplió el, lo pactado, aunque se desconoce en profundidad lo acordado en Washington, pues el documento firmado en Barbados solo habla de compromisos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la coalición antichavista. El gobierno de los Estados Unidos hasta ahora no ha cumplido nada, absolutamente nada de lo que, que se comprometió a cumplir, porque las licencias que le dio a la Exxon, eh, eso es licencia a estas empresas, no a nosotros. Eso no tiene nada que ver con nosotros, con el gobierno, con el pueblo de Venezuela, reiteró Diosdado Cabello. Un día después que se firmara el acuerdo en Bridgetown, Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas, así como las de las empresas de la minería de oro estatal en Venezolana Minerven. En respuesta, Venezuela excarceló a cinco presos, pero recuerden que son como 300 los detenidos los que hay en las cárceles. El gobierno debió de por lo menos de sacar 100, digo yo. Eh, cinco personas que eran consideradas presos políticos, tras lo cual no se produjeron más gestos de ningún lado y en cambio aumentó la tensión con acusaciones mutuas de incumplimiento de los acuerdos. El gobierno eh, oficialista y la plataforma unitaria. Acordaron en un camino para alcanzar unas elecciones presidenciales con garantías en el año 2024, lo que supone intrínsecamente el fin de las sanciones a juicio del oficialismo y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas para la oposición. Dos aspectos que siguen sin ocurrir, sin materializarse, porque para ellos eh, la candidata que resultó vencedora de la primaria, que es María Corina Machado, con casi los dos millones y medio de votos, aún no ha sido habilitada. Sin embargo, ayer en declaraciones ella misma dijo que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral y este, que va a participar en ese proceso de elecciones presidenciales. Fue lo que dijo María Corina el día de ayer en, en las noticias, en cada uno de los portales noticiosos que nosotros podemos corroborar. Bueno, seguimos con más información. Fundas Redes, esta es una ONG, una organización eh, no gubernamental. Ellos contabilizan 44 asesinatos en Venezuela relacionados con el tema de la minería ilegal. Los homicidios, prosigue esta ONG, fueron perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, de acuerdo al boletín. De, se comentan los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desaparición forzada y además el delito de secuestro. Esta ONG dice que un total de 44 personas han sido asesinadas desde el año 2019 en Venezuela en hechos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar según un boletín de la organización no gubernamental Fundarredes difundido este miércoles. Desde el año 2019 hasta lo que va de este 2023, que ya está a punto de finalizar, la ONG ha registrado en sus archivos a través de las denuncias recibidas y de su trabajo de monitoreo un total de 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar, dice este documento escrito por FundaRedes. Los homicidios, prosigue la ONG, fueron perpetrados por eh, supuestos grupos armados. También aseguraron que el llamado Arco Minero del Orinoco, una zona de 111.843.70 kilómetros cuadrados delimita por el gobierno para la explotación de riquezas, se ha transformado desde sus inicios en una zona de devastación ambiental de áreas protegidas. Subrayó que los pueblos indígenas han sido los más afectados por esta extracción minera descontrolada al punto de que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizados en los últimos 58 meses eran miembros de las comunidades originarias indígenas. Según la ONG, en estos territorios fronterizos con Colombia y Brasil operan integrantes de eh, grupos armados irregulares colombianos y en el lugar, añade el boletín, se cometen los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desaparición forzada, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y además extracción ilegal de minerales. En los últimos cuatro años, el gobierno ha ordenado al menos cuatro operaciones militares de larga duración en esa zona, consideradas incursiones violentas por la ONG, la última de las cuales terminó el mes pasado con la exclusión Expulsión, perdón, de cerca de 12 mil mineros ilegales en esa zona. Así que Fundas Redes eh, presentó este nuevo informe contabilizando 44 asesinatos en Venezuela, presuntos asesinatos en Venezuela relacionados con la minería ilegal. Vamos a la pausa con esta nota. Vamos a la pausa y al retorno seguimos con más noticias y también la información de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Vamos a la pausa ya venimos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Agradeciendo a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306 y también a través de las que nos escribieron por las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X. Bueno, ya está todo preparado. Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal en esa ciudad, Rafael Gutiérrez Mejías, y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y tocando temas también de Venezuela. Así que importante darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías.
0: Latinoamérica.
5: Un agente federal antinarcótico filtraba información confidencial sobre uno de los principales blancos criminales de Washington en Venezuela como parte de un plan para vender secretos del gobierno a abogados defensores que buscaban atraer a clientes ricos se declaró en un juicio esta semana en una llamada telefónica intervenida el agente de la DEA John Costanzo Jr. reveló la fecha exacta del año 2019 en que los fiscales en Miami pensaban presentar cargos contra el empresario Alex por el desvío de 350 millones de dólares de contratos del Estado. La filtración que toma Estado Público por primera vez es un nuevo caso bochornoso de conducta delictiva por parte de un agente del principal organismo antinarcótico de los Estados Unidos. El 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas asesinaron a más de 1.400 israelíes y dispararon 6.300 proyectiles sobre Israel, en una declaración formal emitida ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores, exteriores de Cuba culpaba a Israel y a su cómplice Estados Unidos por las acciones violentas. Al así hacerlo, Cuba sigue diseminando una narrativa falsa cuyos orígenes se remontan a la propaganda anti-israelí de la era soviética. Funcionarios cubanos llevan un año reuniéndose con altos oficiales de Irán y Jamás. El ministro de relaciones exteriores iraní, José Inga Mirado Yahyan, visitó Cuba y se reunió con el dictador cubano Miguel Díaz Canel. El pasado 5 de febrero para conversar sobre temas de mutuo interés. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva firmó en el día de ayer un decreto temporal para reforzar los puertos y aeropuertos con fuerza de seguridad militar en un intento por abordar el aumento de la delincuencia tras una serie de graves incidentes en el estado de Río de Janeiro. Lula dijo que los soldados trabajarán con agentes de la policía federal para gestionar las operaciones de seguridad en el aeropuerto y puertos más grande de América Latina. El puerto de de Santos, en Sao Paulo, y su principal aeropuerto, Gaurulos. También se desplegarán soldados en el puerto de Itaguay, en el estado de Río de Janeiro, en el aeropuerto Galeao de Río. Esos puertos y aeropuertos son centros logísticos claves para el auge de las exportaciones de cocaína a Europa, al mismo tiempo que reciben contrabando como armas de calibre que contribuyen a la violencia callejera. Mandatarios de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, y Uruguay participarán en un foro con importantes funcionarios de los Estados Unidos organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo para resaltar oportunidades de negocio en infraestructura, energía limpia, semiconductores y salud. Presidentes de seis países latinoamericanos e importantes funcionarios de los Estados Unidos y la región discutirán a partir de hoy en Washington oportunidades de negocio. Los mandatarios se reunirán en un evento donde también participará la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, la canciller de México, Alicia Barcena, varios senadores estadounidenses y líderes de negocios. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, el alcalde Rafael Ramírez continúa inspeccionando toda la ciudad tras fuertes lluvias en Maracaibo. Luego de su recorrido nocturno para verificar en caliente el estado de las comunidades de Maracaibo tras las lluvias de anoche, el alcalde Rafael Ramírez inicia el día visitando también nuevamente los sectores que resultaron afectados. Tras una fuerte lluvia que cayó durante más de seis horas en casi toda la ciudad, resultaron afectadas los sectores de los Pescadores y Menca de León y de la parroquia coquibacoa Barrio Calendario, Luis Ángel García y Barrio Miraflores, sectores 1 y 2 en la parroquia Antonio Borjas Romero. Desde anoche, cuando las lluvias bajaron, los equipos de protección civil y bomberos de Maracaibo están trabajando en las zonas afectadas para restablecer la tranquilidad en las familias y atender sus necesidades. Indicó que se pudo constatar la situación y llevar la atención inmediata a las comunidades y agregó que con un operativo especial vamos a trabajar para devolver la tranquilidad a las familias afectadas por el desborde de cañadas en algunos puntos álgidos de la ciudad. La autoridad municipal agregó que la cañada Fénix y otros ramales fluyeron con normalidad anoche y amanecieron sin novedades. Menos mal, gracias a Dios, aunque hay que mantenerse alertas porque, como les vengo repitiendo desde el inicio del programa, las lluvias se van a mantener durante este mes de noviembre. Inclusive, eh, lluvias muy fuertes y en algunas partes de Venezuela hasta con vientos huracanados. Bueno, pasamos al tema económico antes de, de llegar a la parte final del programa. Venezuela con restricciones para expandir su economía aún sin sanciones. Tiene muchas restricciones. Las fallas que enfrenta Venezuela en áreas como infraestructura, servicios, seguridad y capital humano restringen según expertos, su capacidad de expandir la economía, aún en un escenario exento de sanciones, o sea, con las sanciones levantadas, a las que el gobierno achaca la crisis del país, de las cuales varias fueron levantadas temporal y además condicionalmente por los Estados Unidos, porque hay una comisión de veeduría a ver cómo se van a aportar con este levantamiento de sanciones, si van a cumplir o no van a cumplir con los acuerdos firmados en Barbados. El economista coincide en que el alivio otorgado por Washington en áreas cruciales como el petróleo y el gas no suponen una mejora por parte de Magia, cuyo producto interno bruto cayó en 67% desde el año 2013, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. El economista y profesor universitario Santiago Sosa dijo a la agencia internacional EFE que recuperar eh, lo perdido y volver a ubicarse sobre una senda de crecimiento sostenido representan un reto que demanda diseñar un plan de acción para atender las fallas que sufre el país, así como inversiones fuertes. Se prevé que la suspensión de sanciones anunciadas por Estados Unidos en respuesta al acuerdo firmado entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del próximo año 2024 permita que Venezuela mejore sus ingresos, la mayoría obtenidos por la vía del petróleo, que ahora podrá venderse a precios de mercado y no con descuentos que eh, este mismo instituto promedia en un 30%. Así que bueno, Venezuela sin restricciones para expandir su economía aún sin sanciones economistas coinciden en que el alivio otorgado por Washington en áreas cruciales como el petróleo y el gas no supone una mejora por arte de magia cuyo Producto Interno Bruto cayó 67% desde el año 2013. Bueno, con esta nota llegamos al final. Se nos acabó el tiempo acá en Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y también en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.